1: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte final serisini konuşacağız bugün. Tabii ki Doğu Konferansı finalinin son maçlarına da değineceğiz. Çünkü son potakest kaydından sonra oynanmıştı son iki maçı o serinin. O maçları değineceğiz ama tabii ki ağırlıklı olarak da final serisine bir ön bakışımız olacak. Bu programda, bu bölümde. Hoş geldin Kaan abi.
0: Hoş bulduk. İşin ilginç de seyir dinleyiciler bu programı dinlerken ki yani gece saatlerinde muhtemelen yayınlanacak. Pek çoğu ilk maçtan sonra dinleyecek ve Allah Allah biz ne dedik ne oldu
1: durum olacak yani. <gülüyor> Olabilir evet. Bakalım en azından hani maç öncesi dinleyecek az sayıda kişi bizi anlar diye <gülüyor> bir terslik <gülüyor> bir şey olması durumunda ya. ilk maçta. Abi şey daha iyi,
0: sonrasında dinlemek daha iyi oluyor böyle şey gibi. Çünkü elinde veriler var, yani verisizken yani verilerle şeylerin, öngörülerin nasıl örtüşmediğini de görebiliyorsun.
1: Peki şöyle, şimdi başlayacağız Kaan abi hatırlatmamızı yapalım. Elektronik yıldızları Mediamarkt'ta, çeşitli elektronik aletlerde, ürünlerde tüm aradıklarınızı Mediamarkt'ta bulabilirsiniz. Bu hatırlatmamızı yapalım.
0: Abi bir itirazım evet. var. Babalar Babalar günü kampanyası niye yok abi,
1: abi daha var Babalar yani, günü sonuç var değil mi yani üçüncü ha. pazar oluyor ya tabi tabii. tabii.
0: ben pardon şey anneler günü mü ilk pazar
1: anneler günü ikinci pazar ha.
0: iyi daha varmış
1: demek Mayıs'ta ikinci pazar Haziran'da üçüncü
0: pazar ya yani sonuçta her tür kampanya beni şey yapıyor da zor durumda bırakıyor da bu sefer hani benimle ilgili kampanya olduğu için bir nebze daha gönlüme hoştu şimdi kampanya olmazsa üzüleceğim var abi
1: var rahat ol Var, var var abicim var, var. ama yani daha <gülüyor> oraya kadar çok var.
0: <gülüyor> İyi hadi bakalım.
1: Dediğimiz gibi Doğu Konferansı'nın son iki maçıyla başlayacağız Kaan abi ama sen playoff ile ilgili genel bir şey söyleyecektin sanıyorum. Sen öyle açılış yap ondan sonra zaten 6. ve 7. maçlara Miami Boston serisine geçeriz.
0: Ya bu playoff keyifli oldu pek çok açıdan. Yani işte özellikle pek çok kişinin bir nevi hayali bir nevi hani çok rom, romant biz hani romantikleştirmeyi bazen çok küçümsemek am amacıyla evet. kullanıyoruz sporda. Sporu romantikleştirmeyi falan filan değildi de ama aslında çok olumlu bir şey var. Yani insanların duygularına en temel en naif hislerine hitap etmekle alakalı bir konu. Yani işte Golden State ve Boston'ın bu çekirdekleriyle finale gelmiş olması. Yani büyük oranda kendi draft edip kendi yetiştirdikleri farklı ama çok zor yollardan. Yani Golden State bir hanedanken Lig sonuncusu oldular abi önceki sene. Yani sakatlıkları falan payı da olsa. Nereden nereye nereye gidip tekrar oraya o iştahla geri gelmeleri. Ama yine aynı Nüve üzerinden. Kendi draft ettikleri oyuncular üzerinden. Keza Boston yaşadıkları. Hala da yaşadıkları yani şu anda geçmiş değil yok <gülüyor> problemleri. Ama hani Jalen, Ocak ayı gibi işte Jalen Brown, Jason Tatum smart çekirdeği dersin. Hani Horford'u biraz hafif dışarıda bırakmak lazım ama. Ya bu, ve Robert Films tabii ki. Horfur tariç herhalde. Hani bu çekirdekler işte bu çekirdek olmayacak. Hatta takım içi kavga ediyorlardı. Yani sahada mutsuz bir halleri vardı. Hani oradan buraya gelmiş olmaları... Bu yaklaşık bir 10 yıldır falan yani Miami... LeBron Miami döneminden beri bir hanedanlar, bir yıldızların bir araya gelmiş. Bu player empowerment denen yani yıldız oyuncuların her şeye karar verdiği ve bunun tabii başını çeken LeBron oluyor büyük oranda. Ama sırf LeBron da değil işte en son Brooklyn'ın örneği de var önümüzde. E mesela hani Milwaukee büyük oranda işte Antetokounmpo, Chris Middleton örneğinden yola çıksa da işte onlar da Cirolda'yı almak için çok büyük bir çaba sarf ettiler. Hani ancak öyle aşabildiler. keza Phoenix falan. Yani bunlar şey gibi doğruları yapan ve işte dersine günü gününe çalışan doğru Ahmet örnekleri gibi oluyor. Bu çok güzel, çok doğru ve insanın gerçekten iç, içini ısıtan bir şey. Yani bunu bir kenara koyalım. Bu, bunu olumsuzlaştırmak için söylemiyorum. Ama şu da bir gerçek ki bu iki takımın finale gelmesi konusunda ciddi şekilde basketbol seviyesinin düştüğünü söylemek lazım. Ben açıkçası yani Golden State hanedanında bittikten sonra da pandemi süreci çok etkiydi. Oynanın oyunu vesaire. Ama hani bu sene biraz daha normalizasyon yaşamıştık. Ama abi o normalizasyonun içinde de şu playoff'lara bakıyorsun. Abi birçok yani şöyle şampiyon adayı takım, finale gelen takım, diğerlerinin hepsini eleyen takım elbette belli şanslar yaşar. Yani rakiplerin şanssızlıklarından yararlanır, kendileri şanslıdır. Bir top girer, iki top girmez vesaire bunlar olur. Ama elendikçe yavaş yavaş. Mesela iki üç sene önce Portland'ın konferans finali sekerek gelmişti ya. Hı -hı. Ama orada hani oraya ait olmadığı belli oldu. Yani yavaş yavaş şeyler elenir ve gerçekten komple takımlar yani en az zaafı olan takımlar, en üst düzeye çıkmış takımlar finale gelir. Abi bu sene bakıyorsun yani Golden statete bu aslında defolu takımlar, eksikleri olan takımlar ve şey... Evet özellikle Golden State çok doğru yerde çok doğru bir formu yakaladı. Boston belki birazdan konuşacağız. Tarihin gördüğü en iyi savunmalardan biri vesaire. Çok özel var zaten hani böyle tesadüfen hani kimse yoktu da geldiler demiyorum. Ama net bir şekilde devamlılığı çok yüksek olan her maçta bir şampiyon havası veren takımlar olamadı kimse. Hı hı. Abi bu Golden State'in Memphis Series'de 60 fark yedi abi. İşte ne kadar zorlandığını bazı maçlarda biliyoruz. E hani birazdan da konuşacağız. Söylemeye gerek yok. Yani hakikaten hiç kaybedilmemesi gereken... Hakikaten üst düzey bir takımı yapmayacak basitlikte saçmalık. Yani hata değil saçmalık yaparak falan Hı -hı. buralara geliyor. Ve açıkçası bütün playoff'a bakıyorum. Ben keyif aldım hani onu söyleyeyim. Bence keyifliydi ama Boston Milwaukee serisi hariç hiçbir seri... ...süper üst düzey seri olmadı abi. Yani bir sürü başka faktör... ...sakatlık olur, formsuzluk olur... ...tökezleyip ayağa kalkamamak olur falan... yani hiçbiri çok güzel seriler olmadı yani. Belki Phoenix'de Allah isteyeceğim ama... ...onda da hep tek taraflı oldu. Hele ki abi mesela şey de çok acayip... Yani ...bu sezonu en iyi anlatan şeylerden biri... ...abi Phoenix'in son maçtaki hali neydi Allah ha. aşkına ya? Neydi yani? Hani tamam hani herkes bir dağılabilir... ...ama bu sene dağılmalar çok fazla yani... ...Miami'nin ki biraz sakatlıkla bağlantıda... Hem, Dediğim gibi en iyi seri Milwaukee şey seviyesi oldu. Orada da Chris Middleton olsa çok farklı olacaktı muhtemelen. Yani o kadar aradılar ki onu. Evet. Ama sonuçta diğerlerinden daha iyi oldukları için... Yanlış anlasam. Diğerlerinin hepsinden daha iyi oldukları için buradalar. Ama bu sene seviyenin... Daha doğrusu pandemi başından beri... Şampiyonluğa giden takımların böyle dominant şey... Hani... Sağlam pazuları olan takımları olmadığını gördük onu da söylemek ee, lazım.
1: Kesin abi yani katılıyorum ben hatta şeyi de söyleyeyim sana ben çok keyif de almadım playoff'tan yani bu tabi çok göreceli bir durum keyif alma almama ama mesela işte Phoenix Dallas'tan bahsettin o benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu kendi adıma yani 7 maçla da gitti ama 7 maçın içinde şey yok yani gerçek anlamda keyif veren bir maç olmadı neredeyse. Başka işte mesela Boston Miami'nin de belli maçları öyleydi aslında. Her ne kadar o da 7 maça gitmiş olsa da Keza Milwaukee Boston'da belli ölçüde gördük. Yine en iyi seriydi orada bir şey demiyorum. Yani çok böyle dolu dolu bir playoff olmadı ha. Finalden çok umutluyum o konuda. Tam oraya gelecektim. Hani Milwaukee Boston'a gide şey söyleyeyim. O seri de 6,5
0: maç süper oldu abi. Yani 7. maçın ilk yarısına kadar her şey süperdi ama 7. maçın ikinci yarısında özellikle Antetokounmpo bittiği Hı -hı. için Enerji olarak onun ikinci yarısı yani yedinci makyajın sonu da sonu sönük geçti ama Abi o süper seriydi şimdi onun hakkında Tabi
1: ama abi. dediğin gibi işte oradan mesela Chris Middleton'ın olmayışı bir böyle ya şeyi ha, doğru, düşündürüyor tabii. Ya o olsaydı ne olurdu yani ki, bu defa Milwaukee geçerdi de diyemiyorsun direkt olarak Ama kesinlikle Milwaukee daha iyi durumda olacaktı şu anki yani bu serideki haline göre Ve yani belli faktörler var bunda işte mesela Phoenix ligin en iyi takımının normal sezondaki ...en iyi ve biz de çok konuştuk... Hani ...en komple gözüken takım... ...en iyi takım başka bir Doğru. konu... ...dereceden bağımsız en iyi takım olmak... ...en güçlü takım olmak başka bir konu ama... ...en komple gözüken, en böyle... E, ...kitaba göre eksiksiz gözüken takımın... ...ve mental olarak da hani... ...belli bir seviyeye artık ulaştığını... ...farz ettiğimiz bir takımın o hale düşmesi... ...hakikaten çok büyük şoktu... ...şimdi en iyi takım beklediğinden... ...biraz erken elenince... ...zaten bu playoff'tan götürüyor... E şimdi şey de götürüyor. Yani ne olursa olsun bu sezonki takımlarının hiç hak etmediği ortada ama çok büyük starlar olarak LeBron, Anthony Davis, işte diğer taraftan Kawhi Leonard, Paul George. Yani bu figürlerin, bu ağırlıkta oyuncuların playoff'da yer almaması da bir şeyler götürüyor. E, ligin MVP'si kolu kanadı kırık bir takımda. Oynamak durumunda, orada Jamal Murray yok falan. Yani bunların hepsi. Diğer MVP'nin en önemli adayı yüzük. Kribi. Evet, yani bunların bunların hepsi şey oldu. Playoff'tan çekti ve biraz da bununla muhtemelen bağlantılı e, ortaya çıkan tablo. Ama yani biraz önce de dediğim gibi ben en azından hani çok denk ve bu defa hayal kırıklığı yaratmayacak bir final serisi bekliyorum. Sadece ummuyorum. Öyle olacağı düşüncesindeyim. İyi eşleşiyorlar birbirleriyle. Belli ilginç hale, daha da ilginç hale getiren faktörler var. Yani yedinci maç görmemiz bence az bir olasılık değil. Fakat gerçekten şu anda mesela serinin bütününü konuşmayı zorlaştıran bazı belirsizlikler de var. Onları da zaten konuşacağız. Aynen. Ama Doğu Konferansı'nın son iki maçıyla başlayalım istersen. Yani Boston Miami 6-7 onlara... Bir kısaca değinip ondan sonra finallere geçebiliriz.
0: Ya Boston nasıl bu turu geçti? Hani hakikaten evliyalar da yardım etti. Yani daha doğrusu kazanmak için her şeyi yapıp daha sonra kaybetmek için akıl almaz saçmalıklar yaptılar. Hani bir şekilde kazandı. Abis. Son maç tamam. 7 hı hı. maç. Bir kere 6 maçta evinde bitirememişsin ama zaten Boston'ın bu sene evindeki maçlarda yani Milwaukee ve Miami serisinde evinde toplam 7 maç oynadı. Dördünü kaybetti abi hı hı. yani. Ama deplasmanda oynadığı yedi maçında altısını mı, mı kazandı? Beşini kazandı pardon. Yani hiç sağ solu belli olmuyor. Abi 7 maç tamam mı? Her şeyin belli olacağı maç. Deplasmandasın falan ama hiç oralarda sarsılmış gözükmüyor Boston. Abi devre sonundaki son üçte iki buçuk dakikada 11-0, 11-2 Maçın sonundaki son üç buçuk dakikada on bir sıfır seri yediler. Son iki servis satış, taktik servis satışları saymıyor. Markus Martin attı. Abi 98-85 önde giriyorsun şeye üç buçuk dakika kala tarihin gördüğü en iyi savunmalardan birine sahipsin. Hakikaten yani muhteşem bir savunması var aslında. Birazdan final şeyinde daha detay değineceğiz. Yani üç buçuk dakika boyunca abi tamam mı? Gel sen ucuma 24 saniye topu sektirsen maçı kazanman gerekiyor o durumda artık. Yani 24 saniye topu sektörü Pakem'e bıraksan 24 saniye doldu diye maçı kazanman gerekiyor. Yani oradan maç topu yediler abi. Yani maç topunu atamadı Cimri Atlar. Ayrı konu. Kötü Yani tercih biraz sorgulanabilir. Bence kötü bir tercih değil o kadar ki hani kendileri de çok sorgulamıyorlar. Ama oraya getirmek... Ama bu bastığın hikayesi abi. Milvaki serisinin 5. maçını nasıl kaybettiklerini hatırlıyor musun? Hı hı. Şimdi unut tabii geçmişte kaldığı için. Yani orada Milvaki gerçi 6'da 6'a 3'ü katmıştı. Yani hani muazzam... Bütün son çeyrek acayip 3'ü Evet. evet. Peki şeyin altıncı maçın sonu işte altı ve yedinci maç Altıncı maçın sonu ne? Son çeyrek dedim dört top kaybetti abi. Neler kaybetti hı hı. hem de ki... Hani abiciğim artık seri 6. 7. maça gelmiş. Yani ilk maçta olsa anlayacağım bazı şeyleri. Ya bütün trap'leri öğrenmişsin artık ki yani Tatum'un hakkını yemeyelim. E, gerek bu playoff'ta gerek bu seride kendisine gelen ikili sıkıştırmadan nasıl topu çıkaracağını çok görüyoruz. Zaten asist rakamlarına direkt yansıyor. Hani Tatum'un biz genelde 4-5 asistlerin çok üstüne çıktığını görmeyiz. Sürekli 7-8 asist yapıyor kendi gelen sıkıştırmalarda doğru şey yoktu için. Belki olağanüstü bir sağa okuyucu değil. Belki çok iyi bir pasör değil ama ortalama üstü ve kendini eğitip şey yaptı yani klasik alışkanlıklarının dışında oynamaya çalıştı. Bu konuda belli oranda hatta büyük oranda başarılı oldu. Finale getirdi abi daha ne yapsın yani. Hani bir sürü faz son. Ama 6. maçın sonunda 4 top kaybettin abi. 6. maça gelmişsin artık. Defalarca aynı köşedeki ikili oyundan trap'i yiyorsun. Aynı trap'e topu kaybetme abi artık. O trap'te top sektirme yani. top tut artık yani. Ki daha önce yapmışsın. İlk 3 çeyrek yapmışsın. Her yerde yapmışsın. O son çeyrekte ne oluyor abi? Yani şimdi o kadar değişken ki durum yani Bastın öyle eli kolu bağlanıp öyle tuhaf hatalar yapıyor ki maç sonlarında hani bütün maçın hani bir çuval inciri berbat etmek budur yani anlatabiliyor muyum ama Diğer tarafta da bir şerbetleniyorsun abi bir süre sonra tamam mı? Yani çünkü genelde psikolojik olarak çok yıpratıcı olur bu tip basit ve saçma sapan evet. hatalar tamam mı? Hani moral bulucular. Hatta zaman zaman görüyorsun Tayyip bir top kaybediyor geri dönerken Allah kahretsin falan hakeme kendisine falan bağırarak dönüyor falan. Fakat abi oyunlar hiç düşmüyorlar. Çünkü savunma abi yani her şeyi savunmada çözeceklerini anlamışlar. Biraz 90'lar takımı gibiler tamam mı? Yani biz savunmamızı yapalım da abi hücum Allah, Allah kerim diyorlar yani. Ve o sayede de ya kimseyi kolay yenemedikleri gibi kimseye de kolay yenilmiyorlar abi. Bir tane yani bu kadar playoff maçı oynadı. Bak Brooklyn, Milwaukee, şey Miami. Bu arada Boston'ın bu sene playoff'ta geçtiği yol belki seviye düşmüş olabilir ama ben bu kadar sert bir yolculuk da hatırlamıyorum abi. Yani şu ana kadar oynadıkları üç takım ve dördüncü takımda hepsi belli seviyenin üzerindeki takımlar. Hani hepsinin öyle ya da böyle bir iddiası var. Onu dolduram ya, sakatlıklar veya iç gazetelerle onun altını çok doldurmakta zorlanmış olsalar da yani. Hı -hı. Fakat bu kadar maç oynadığın zaman da abi şey oluyorsun artık
1: ateşle imtihan oluyorsun yani. Öyle oldu hakikaten. Ya o son çeyrekte yedinci maçın işte sonu sen bahsettin. Üç buçuk dakika kala on üç galiba. Yani hala üçün altına indi süre hala çift tanelerde falan. Ve iki molası vardı Celtics. Yani o anlamda da bir... Cebinde şey rahatlık bulunuyordu. Yudoka bence çok kötü yönetti o bölüm.
0: Oraları zaten iyi yönet, ya yani şöyle zaten yani Yudoka özür dilerim araya girdim ama. Estağfurullah. abi estağfurullah. yani Yudoka'nın uzun uzun değerlendirmesini yapabiliriz ama. Abi bu kadar so şu maç sonu veriyorsan tabii ki oyuncularda çok büyük kabahat var ama. Yani Koç'a da belli bir fatura çıkması tabii lazım. Tabii
1: ki yani, yani özellikle orada şimdi muhtemelen şey falan diye düşündü. Yani Miami'nin tek bir molası var işte kalmış. Onlar da almak istemiyor haliyle o molayı saklamak istiyorlar ben bunları dinlendirmeyeyim diye ya bırak abi orada yani ya da kendi <gülüyor> molasını harcamama gibi bir tasarrufta bulun hani onu düşündüyse o daha da hatalı. Çünkü abi yani mola saklamak başka bir şey ama o anki senaryoda 3.5 dakika kalı 13 sayı öndesin işte 30 saniye sonra hala çift tane farklı öndesin falan orada artık maç sonunu düşünmezsin ki. Yani orada bir krize dönebilecek bir durum varsa... ...bunun kokusunu alıyorsan... ...ki yanmaya başladı ortalık... ...hemen alacaksın abi... ...maç sonuna aman ne olur son top bilmem ne falan filan diye düşünmeyeceksin... ...orada öldürmeye çalışacaksın rakibi... ...ondan sonra geçmiş olsun maç sonu falan yani... ...çok saçmaydı takım orada çünkü... Tamamen kontrolü kaybetmiş. Marcus Smart eline geleni atıyor. Jalen Brown Hı. ne yapacağını bilmiyor. Pota altı kaçırıyorlar falan. Yani Jason Tatum'a sürekli double team geliyor. Tatum pası veriyor ama ondan sonrasını kurgulayamıyor. Ya da kurguladığında da kaçırıyor Celtics. Acele ediyor vesaire. Bir pas daha yapabilecekken, potaya inebilecekken tam yapmıyorlar onu. Ya Bir mola al bir sakinleştir. Zaten maçı almışsın yani. Rakibi şeyden mezardan çıkardılar
0: orada. Artı bir nefes alsın takım abi. Bir kere abi son iki maça geldiğinde iki tarafta anormal yorulmuştu yani. Jimmy Butler 4. ve 5. maçları oynayamadığı için dizindeki ağrılar sebebiyle o biraz daha diri kalmayı başardı ama abi Jimmy Butler 5 6. ve 7. Ma 6. maçı 46 7. maçı çıkmadan oynadı evet. abi. Bastının ilk 5'indeki 4 oyuncu 40, 43 44 dakikalarda oynadı ya. Abi Al Horford'da 44 dakika sahada tutuyorsun ya. Yani artık buralara geldik yani hani bütün yan parçalar abi siz bir oturun. Hı -hı. Boston 6 kişiyle oynadı. Çünkü son maçta Robert Williams da dizleri ağrıyordu. Hı -hı. Zaten sahada seke seke oynuyordu. Hı -hı. Boston 6 kişiyle oynadı. Fiilen aslında de 6 kişiyle oynadı Miami. Çünkü P.J. takır sakatlandı. İkinci de oynayamadı. Bahsedilmedi ondan pek ama sakatlanmış daha doğrusu. Maçtan sonra ortaya Hı -hı. çıktı. Yani sakatını yükseltmiş daha doğrusu. Çünkü zaten hepsi sakat. Ayrı konu. Böyle yükseltmiş. Ama abi Jimmy Butler özellikle abi ben savaşmadan bırakmayacağım dedi. Ve abi Boston'ın Esas gücü savunma derken savunmada şimdi modern savunma bayağı değişti abi artık. Yani şimdi 90'larda 2000'lerde hani uzun süredir basketbol izleyenler işte özellikle son dönemde şey de çok yeni dönemde NBA'de savunma yapılmıyor muhabbeti çok Hı -hı. yapılıyor ya. Eskiden gerçekten savunma takımları vardı. Şimdi eskiden gerçekten savunma takımları vardı evet. Ama şu anda savunma yapılmıyor demek bir kere çok büyük haksızlık. Yani onu daha önce konuşmuştuk zaten. Yani şeye bakılır burada. Point Spore Possession'a Yani hücum başına üretilen sayı. Ya kardeşim hücum başına üretilen sayı. Yüzde sadece altı fark etmiş. O da üç sayı volümünün artmasıyla alakalı. Yoksa her hücumda aynı miktarda sayı üretiliyor hala. Bu da yani özellikle yeni dönem hücumcuların eskisinden daha kötü olduğunu düşünmüyor. Sanki bence daha iyiler. Hı hı. Ki bunu hani herkes kabul eder herhalde. Yani daha komple. Özellikle orta seviye oyuncuların seviyesi çok artmış durumda şu anda. Süper hızlı için ayrı bir tartışma yapılabilir. Bile, bilemem ki hani şimdikinin süper hızları da çok özel. O yüzden hani savunmanı yapıldığı rakamlarla ispatlanmış durumda. Fakat savunmanın ana prensipleri çok değişmiş durumda. Yani işte bir zamanlar... Şimdi savunmayı gözlemlemek çok kolay bir şey değil. Biz genelde işte hani dışarıda top sektiren bir oyuncunun... ...işte formasının içine giren ona alan bırakmayan... Önce, ...üf savunma yaptı falan diyoruz. Evet doğru. Putu altında böyle gelene geçene... ...işte yakaladığına acayip acayip bloklar yapan... Bir ...Mutombo gibi adamlar vesaire... Ve pot altında böyle boğuşan ve geri adım atma. işte Ben Wallace'lar falan filan. Göğsünü alıp yani ona potayı göstermeyen adam. Şimdi bunlar yanlış değil. bunlar Ama şimdi hücumlar genelde sırt zülük değil. Çoğu zaman yüz dönük yapıldığı için. Ve oyuncular özellikle yön değiştirme konusunda çok özel bir yerlere geldikleri için. Bir kere zaten ligdeki total blok rakamları acayip düşmüş durumda. Yani 20 yıl öncesinde. Bunun tek temel bir sebebi var. Pot altında bir tane sırık dizip. Orada gelini geçeni bloklayamıyorsun. Çünkü bir, kısalar çok daha mahir. Floater atıyorlar. Hani blokçunun üzerine git, blok yapılacak bölgeye hiç girmiyorlar. Ama o blok tehdidi çok önemli ki oraya kadar giremesinler. Biraz daha. Hani olay artık rakibin istediği atışı değil, daha az verimli olduğu atışları vermek üzerine kurulu Durdurmaktan çok düşürmek, seviyesini düşürmek üzerine kurgulu. Bunun da bir tane çok temel prensibi var. Yani bütün savunmayı tek cümlede açıklamak imkansız ama... ...abi topu istediği yere götürebiliyor mu bir hücum? Savunma topu ne kadar hücumun istediğinden farklı yere götürmesini sağlıyor. Şimdi bunun birkaç yöntemi var. İşte penetre var temelde ki her şey artık ana aksiyon mutlaka ve mutlaka toplu oyuncunun bir tehdidiyle başlamak zorunda. Ha, mesela Jason Kidd bence gelmiş hiçbir şey tarihin büyük bir oyun kurucularından biri ama şu anda çok zorlanırdı mesela. Çünkü topla çok tehdit yaratmadığı için biliyorsun pasla yaratırdı o. Yani ilk organizasyonda ya da e, temel oyun kurucu tabiri işte oyunu kurmak değil. Oyunu baş yani aksiyon yaratmak üzerine kurulardık. Top toplu oyuncu bu yok işte olur. Şey crisp olur hiç fark etmez. Ama ilk aksiyonun şey yaratmak zorundasın tehdit yaratmak zorundasın. Ya yani topu istediğin noktaya götürmek zorundasın. E, nihai noktası da çember zaten. Ya yani potanın içine sokmak zorundasın. Basket atmak zorundasın. Fakat mümkün olduğunca işte ne bileyim Chris Paul'ü yüksek posta soka girebiliyor mu, giremiyor mu? En sevdiği yer ya orası. İşte Kevin Durant sağ çaprazla toplu oynayabiliyor mu, oynayamıyor mu? İşte ikili oyun çıkışında e, handoff'ta arkadan dolaşan oyuncunun Açısını kapatabiliyor musun, kapatamıyor musun? Diğer tarafa yönlendirebiliyor musun, yönlendiremiyorsun. Yani alışkanlıkları, sistemin ve bireylerin alışkanlıklarını ve en rahat yaptıkları şeyleri değiştirmek, zorlamak. ikinci üçüncü opsiyonlara zorlamak. Ha buradan sonra ikinci aksiyonlar devreye giriyor ki ikinci aksiyonu, yap yani özellikle üst düzey savunmalara karşı ikinci aksiyonu yapabilmek çok önemli oluyor. İkincil aksiyonu. bastın abi bu konuda hakikaten tarihi bir takım. Jimmy Butler hariç ki, Jimmy Butler bu konuda çok acayip bir adam yani. Jim Butler hariç herkesi istediğinden farklı yerlere iş yapar. Hatırlayacaksın abi işte seri boyunca işte önce Durant değil mi? Tamam Durant çok yorgundu, sezonun sonunu çok girmişti vesaire. Sonra Antetokounmpo. ilk iki maç neler yaptık Daha sonra diğer oyunculardan çok üstlük ettikleri için Antetokounmpoyu biraz hareket alanı bıraktılar ama ilk iki maçta Antetokounmpo'yu yüzde otuzlardan evet, yoklar otuz evet. Yani istemediği bölgelere zorladılar. Şeyde Miami serisinde de büyük oran da öyleydi. İşte Adebayo'ya şey yaptık. Bir de Jim yapamadılar. Butler çok acayip okundu abi. Butler'ı yapamadılar abi. Ve özellikle son iki maçta hiç yapamadılar. Belki enerjileri düşmüştü ayrı konu falan ama... Butler'ın zaten çok mahir olduğu bir şey var. Genelde abi süper yıldızları işte... Kobe, Jordan, ne? Işte kimi sayar? Sunseye Fire, Tracy McGrady, ne bileyim... Dış oyuncu olarak söylüyorum. İşte yeni jenerasyonlar işte... Devin Booker'lar, Durant vesaire vesaire. Oyunlarında bir akıcılık, bir estetik... Bir e, ne derler tını vardır böyle. Tamam mı? Yani... Atıyorum bir silüet görürsün. Mesela sadece gölgeler ardında bir hareket olur. Aa bu Kobi'nin hareketi dersin. Kobe bu dersin mesela anlatabiliyor muyum? Yani o kendine ait bir imza hareketi dersin. Şey dersin. Bir akıcılık dersin. Bir yırtıcılık dersin. Butler'ın yaptığı pek çok şey görsel olarak şey gelmiyor. Çok estetik. O
1: süperstar bir... akıcılığında şeyine gelmiyor evet.
0: Ve imzasında da gelmiyor. Ve açıkçası ne bileyim çok da iyi bir şütör de olmadığı için. Çok temiz, temiz bir, özellikle dış atışı çok temiz. Orta mesafesi gayet iyi ama özellikle sayı hiç atmadığı için. Gerçekten plöfta bir miktar da olsa attı. Atmadığı için ne bileyim yaptığı hareketlerde bir böyle net rakibe üstün gelen bir şey değil. Rakibi daha çok kendi tuzağına çeken şeyler olduğu için bir türlü şey yapmıyor. Yani o göz şeyini estetiğini geçemiyor fazla. Fakat abi Jimmy NBA tarihin gördüğü en muazzam ayak fundamentallerine falan birine sahip. Onunla ilgili basketbol şeyde Thinking Basketball'da bir video vardı. şeyi gösteriyor. İşte ayağını rakibin arasında sokup, yani iki bacağın arasında sokup sonra geri çek, yani temasalı geri çekildirken rakip bacakların arasında bacak olduğu için öne eğilmek zorunda O eğildiği anda temasalı foul oluyor. Zaten hep diyorum ya ben gerçekten ligin en çok yani ...basketbolda en çok foal alan oyuncular... ...büyük oranda şeyde, hakemi yanıtmaya da çalışırlar. Foal almaya çalışırlar. Butler gerçekten alıyor foali. Ya Foal'ü almazsa da zaten geri çekilerek Hı -hı. atıyor. Pek bir şey de yapmıyor zaten. Yani işte bir, bir, bir, bir buçuk iki metreden böyle banyalı atıyor. İçine bırakıyor falan böyle şey gibi. Pıtı pıtı pıtı atar gibi Hı -hı. yani. Abi bununla baş edemedi Boston. Yani hakikaten baş edemedi. İyi de bir pasör olduğu için sıkıştırma geldiğinde falan... ...pastları falan da buldu. bastın da baş edemedi abi. Ama onun dışında herkesle baş etti. Ve Butler abi... Yani iyi bir sezon geçirmedi bence Batler. Ya zaten sakat falan da ama muazzam bir play geçirdi ve öyle iki maç oynadı ki 46 48 dakika oynadı, 46 ve 48 dakika oynadı. Yani resmen şapka çıkarılır. Ve yani Boston tur geçti, Fener'e çıktı biliyorsun. Amerikan gelenekleri işte kazananı her zaman alkışlamaktır. <gülüyor> Bu sefer Butler daha fazla alkış aldı. Yani ki hak etti de yani.
1: Ve ben de şeyi söyleyeceğim abi en son. Sen biraz önce başında demiştin yani o son şut işte biraz eleştirildi falan ama bence doğru şuttu dedin ya. Hı hı. Aynı fikirdeyim çünkü Butler orada bence içgüdüsel olarak şeyi seziyordu, düşünüyordu. Yani o anda tabii ki oturup hesap kitap yapmazsın da dediğim gibi içgüdüsel. ya yani Biz bu maçı burada kazandık kazandık. Yoksa 5 dakika daha oynanırsa yani atsam uzatmaya götürsem bile orada şansımız yok hissiyle attı gibi geliyor. Bence onu hissetmiştir Butler ve şeydi geçerliydi o Miami için o senaryoda.
0: Şöyle abi bununla ilgili bir matematik var tamam mı? Şimdi doğal olarak insan doğası ve alışkanlıkları şimdi bazı veriler ve hayattaki değişimler mesela biraz evvel anlattığım işte savunmaların stratejisinin değişmesi artık kimse boğuşmadığı için savunma yapılmıyormuş hissiyatı oluyor onu anlatmaya çalıştım. Aslında yapılıyor başka türlü yapılıyor boğuşma olmadığı için insanlara şey geliyor abi bunlar işte boğuşmuyorlar yani bunlar kaçıyorlar. Sürekli koşuyor herkes gibi algılanıyor. Normal abi insan doğası bu. Yani abi 100 yıldır oynanıyor basketbol. 75 yıldır NBA var. Son 10 yıldaki değişime baksana abi. Bütün alışkanlıkları değiştiriyorsun. Bütün algıları senin doğru bildiğin şeylerin yanlış olmadığını ama eksik olduğunu, daha iyi doğrular olduğunu öğreniyorsun. Burada da çok basit bir şey var abi. Şimdi Butler o kaçırdığı zaman... Büyük bir şey oluyor değil mi insanda ah maç gitti maçı kaybettin o şutla halbuki içeri girsen atsan daha yüksek yüzdeyle atabilirsin çok daha büyük şimdi bu gerçek tamam mı içeri girse daha yüksek yüzdeli bir atış kullanabilir dışarıdan atması hele battır gibi bir oyuncu o yüzden zaten burada matematikte bir problem var yani onu atan battır değil şuturuz olsa çok doğru atış hı hı. dersin. Ama Butler'da uçlu atmayı hak etmişti ve bu playoff'ta da atıyordu. Şimdi matematik şunu söylüyor abi. insanları şunu anlayış. İşte maç topu ya kardeşim sen basket yapmalısın. Yani sonuca gitmelisin. Sonuç almalısın. İki sayı sonuç almaktır. Kaçan üçlük sonucu alamamaktır. Ve maçı kaybetmektir. Maçı kaybettin algısı var. Yüz yıldır da böyle. Fakat matematik sana şeyi anlatıyor. Diyor ki ya kardeşim diyor. Bu tabii yüzde yüz değil. Bunlar marjinler tamam mı? Yani yüzde beş yüzde onluk avantajları. Fakat diyor ki kardeşim sen birebir de içeri girsen karşında Horford var ya yani da Horford geri adım geri geri koşuyor. İyi bir savunma pozisyonda değil. Oradan sayı çıkarma ihtimalin çok yüksek. Yüzde seksen diyelim mesela hmm. tamam mı? Oranda basket atacaksın. Ama bir ihtimal işte zaten cimattır muazzam yüzde seksen ama Horford onu biraz zorlaştırabilir ki. Dünyanın hiçbir yerini boyalananlar kimse yüzde seksenin üzerinde bitirmiyor ki. Dünyanın en iyileri yüzde yetmiş beş lafı antedokon falan yüzde beş bitiriyor. Yüzde seksen hmm. diyelim bitireceksin. For olabilir abi. Fall yapabilir Al Horford sana. %82 ile fall atan bir oyuncu Jim Butler. %82 ile iki serbest atış demek. %60 küsürle 2'de 2 atman demek. Yani %60 küsür. Yani %40 ihtimal var. Ve abi çok küçük bir ihtimal basket fall olabilir. O en iyi senaryo. Ama olması şey var. Burada matematik, istatistik denklemi çıkardığın zaman Butler'ın maçı gol yapması yani maçı beraberliğe getirme ihtimali %75'lerde falan. Hı -hı. Tamam mı? 70-75'lerde. Fakat bu maçı kazandığın anlamına gelmiyor. Niye biliyor musun? Çünkü top da olacak. Geride savunma ha. yapman gerekiyor. Diyelim ki %30'la savunma yap. Yani yüzde %30'da tutuyorsun. Atamıyor. Zaten bastın maç sonunu felaket oynuyor. Fakat gene maç bitmedi. Uzatmaya gideceksiniz abi. Bir de uzatma var. Sen %75-80 ihtimalle maçı beraberle getirsen bile yani kazanma hissini, gol atma Aha. hissini, basket atma hissini yaşasan bile maçı kazanmış olmuyorsun. Olmuyorsun tabii. Diğer türlü eğer atarsan Öne geçiyorsun. Gene savunma yapman gerekiyor ayrı Gene maçı kazanmış değilsin. Ama bu sefer öndeyken savunma yapıyorsun. Uzatma riski olmadan. Artı şey yapabilirsin. Tekrar oyuna müdahale etmişti. Oyunu bir kere daha uzatma ihtimalin var. Matematik bu yüzden şeyi söylüyor. Orada doğru bulursan bulduysan üçlük atmak potaya gitmekten... Yani basket atmak gene üçlük denemek daha iyi bir fikir diyor matematik.
1: Ee, hem öyle abi hem de dediğim gibi. Yani uzatmada... Bence kazanamayacaklarını hissetti. Ya şimdi bu çok ortada kalan bir şey. Yani neye göre kazanamıyorlar diyebilir birisi. Yani 3,5-3 dakikada çevirmişler oradan falan. Fakat şimdi dönüş vardır dönüş vardır. Orada Miami'nin kendi yakaladığı ciddi bir momentumla değil Celtics'in fazla saçmalamasıyla döndüğünün Butler da farkında. Yani kopmuşken maç şey gibi kopmuş gözüküyorken tribünden artık seyirciler çıkıyorken hoşma yani taraftarın geleneğidir biraz ama yani böyle <gülüyor> ya da böyle artık tamam bizimkiler kaybetti kabulü onlara da gelmiş ya
0: hatırlıyorsun değil mi? Tabii hatırlıyorsun değil mi? Yan yanaydık idik seninle 2016'dan. Vallahi biz de
1: otel ayarlıyorduk abi yani biz de hani çıkabilecek olsak belki biz de çıkardık. Yani çıkmazdık da şey. Vallahi. En azından kafada çıktık biz de. Otel şey ertesi günü ayarlıyorduk. Ondan sonra tıpış tıpış geri döndük. Aynen öyle. Ve şey yani Butler orada ya ulan önümüzde bir fırsat geldi. Biz burada normal sürede kazanırsak kazanırız. Yoksa eh, kabulüyle hareket etti. Bence doğruydu. Bence Evet yani maçla ilgili söyleyeceğin pek bir şey olsa iki tane not ileteceğim.
0: Sonra finale geçelim tamam. istiyorsan. Zaten hani genel havayı da konuştuk. E, maçla ilgili abi senin söylediğin Marcus Smart konusuna dönmek Aha. istiyorum. Şey Jason Tatum'ın daha doğrusu Jason Tatum ve Jalen Brown'a sürekli özellikle Jalen Brown'un dribling sorunlarını çok iyi bildiği için zaten ikinci maçtan itibaren yapıyor bunu Miami. Sürekli driblinge saldırıyorlar. Top çünkü yarı sahada hücum edemedikleri için bastına karşı, Boston'ın savunmasına karşı hep transition bulmaya çalışıyorlar. Yarı sahada sadece Jim Butler veriyorlar. Başka hiçbir şey yapamıyorlardı abi. Altıncı maçta işte yalnız biraz Kyle Lowry, biraz Struz devreye girince altıncı maçı asbel kadar Butler'ın olağanüstü liderliğiyle kazandırır. Ama asıl amaçları Tatum ve Jalen Brown'un driblingine saldırmak. Ve o dripling'e saldırmalardan ne, neler yaşadıklarını hani herkes izledi. Uzun uzun konuşmayacağım. Fakat Jason Tatum biraz öğrendiği için artık pro, şey podcast'ın başında söylediğim gibi. Buradan özellikle 6. ve 7 maçta aynı senaryolar oldu. 6. maçta Derek White bunlardan çok iyi yararlanırken harika bir maç oynadı Derek White. Tatum'a gelen çünkü sıkıştırmalardan topu alıp eşleşmesini çok iyi konumluyor. Daha doğrusu zaten 4'e 3'cüm ederek çok çıkardı. Smart felaket attı abi orada. Felaket. Yani Smart biraz düzgün atsaydı 6. maçı kazanıyordu aslında orada. 9'da 1 mi ne 3 katmamış 7. maçta ise gene aynı senaryo. Bu sefer Smart maça muazzam başladı. 24 sayı attı zaten. Ama abi son bölümde 6'da 0 mi ne 6'da 1 mi ne attı? Ve bomboş pozisyonlar. Yani bir tanesini soksa maçı bitirecek. Hiçbirini atamadı Smart. Yani Smart orada mecburen biraz bir numaralı hücumcu konumuna geçti. Diğer oyunculara aşırı kaynak ayrıldığı için. Ama kapıyı kapatamadı abi. sonda da ilginç yıl abi. sonda da taktik folye yapılı. deki serbest atışı atan da o oldu. Evet. Yani. Kap kapatamadığı kapı serbest atışlarda Biz geldi. Geldi. Ona geldi. Ona. Kaç kere şeyi gördük abi. Yani Smart'ın mesela sezonun içinde bu şeyi görmüştü. Hani devriliyor. Ortada potaya 2-3 metre kala bomboş Floater atıyor, normal atıyor falan. Hani onları... Bu, bu arada tabii bunları geliştirmiş olması çok önemli. Yani Smart hiç böyle bir atıcı değildi. Ama bomboş, bomboş atıyordu oradan yani. Özellikle ilk falan muazzam iş yaptı yedinci maçın içerisinde Son olarak da şey söyleyeyim. Yedinci maçta o kadar enerji harcamışken Boston'ın inanılmaz bir tempoyla başlaması... Çok tempolu maç oldu çünkü yedinci maç. O tempoyla başlaması çok büyük. Yani ilk daha maçın başında 24-9 oldu ya zaten... Hı hı. O üstünlüğü yakalamak basına çok iyi geldi yani o psikolojik olarak en azından üstünlüğü yakalamak.
1: Evet ve yani ondan sonra bütün maç o kadar rahat geçmedi belki onlar için zaman zaman işte Miami'nin yaklaşmaları falan oldu ama dediğin gibi orada şey belirlediler biraz önde gideceklerini belirlediler. Hatta ben yani a erken kopacak galiba de kapılmıştım maçın ilk periyodu içerisinde. Ee, peki finallere geçelim abi istersen.
0: Maç erken kopacak dedin abi. Bir kere daha tekrar ediyorum. İki devrenin sonu. Biri maç sonu, biri devre Aha. sonu. Son 3 dakikaları çıkarıyorsun abi. Son 3 dakikaların toplam skoru 22-2 abi. 22-2. Ya, ya kardeşim ya eh be abi. Yani üst düzey bir takım için bu olacak iş değil ya. Konferans finali 6. ve 7. maçında şey, maçın devre ilk yarı ve ikinci
1: yeri sonu. Ama işte yani Miami'de gerçekten çok zor tamamladı bu seriyi. Ve mesela bunu geçen potakeste konuştuk mu hatırlamıyorum. Çünkü zaten o gün konuşurken Butler'ın sakatlığı üzerinden falan da konuşuyorduk. Ve Miami'nin hani 6. maçta bile direnmesi zor diye bakıyorduk biz. Açıkçası o günkü görüntüyle çok da anormal bir şey söylediğimizi düşünmüyorum. Ama Butler... İki maçı boş geçtikten sonra, yani üçüncü maçın ikinci yarısını zaten oynamadı. Dördüncü, beşinci maçlarda dizindeki iltihaplanma sebebiyle felaket durumdaydı. Altıncı maçta bir anda hiçbir şey olmamış gibi yani oynadı yine Jim Butler. Hatta ona Kyle Lowry de katıldı. Ve evet, bu sayede evet. o günü kurtardılar. Fakat yani yedinci maça yine bakalım. Şimdi Butler'ı bir kenara ayırıyoruz. Yedinci maçı yine büyük oynadı ama Kyle Lowry yine dağıldı. Hı -hı. Tyler Hero... Kadroda dediler ama belli ki yalandan kadroya almışlar. Yani şöyle bir bakalım bakalım ee, bir şey olmuyor. Bir de zaten rakip de üzerine geliyor onu yani savunmada, savunmasını hedefliyor. Ola Dipo'dan, Malo Dipo'dan alamıyorsun. Senin yaratıcıların Kyle Lowry falan bu kadar etkisi kaldığında... ...geçen haftada konuştuğumuz gibi bu defa Max Truss falan da etkileniyor bundan. İşte P.J. Tucker'ın problemleri yani skor kaynağı tamamen Butler Adebayo'ya indirgenmiş durumdaydı.
0: Bu arada kazandıkları 6. maçta yoktu ama 7. maçta da acayip bir gösterdi evet, evet. ama... Diğer oyunculardan, Butler, Adebayo dışında kalan diğer oyunculardan abi, 43'te Butler, Adebayo 45'te, 25'te, 60 sayı attı. Diğer oyuncular 43'te, 12 ile, 26 sayı. Sturus belki maçta çok çok kritik bir uçlu attı. Sonda bir buçuk dakika kalama, bir dakika Hı -hı. kalama ne ama. Onun dışında hiç abi, hiç alamadım. Ya
1: abi. İlk yarı bittiğinde yanlış hatırlamıyorsam, Adebayo ve Butler haricinde iki basketi vardı Miami Heat'in. Peki, finale geçelim abi. Geçelim abi. Şimdi, yani demin de söylediğim gibi ben... Finalle ilgili olarak heyecanlıyım. Şey olduğunu düşünüyorum. Oldukça çekişmeli geçme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Evet bu potansiyele sahip olan bazı seriler büyük hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama... Eşleşme olarak Celtics Warriors'ı ben yıllardır severim. Yani şeyden beri Celtics'in henüz bu profile gelmediği... Warriors'ın ise o hanedanlık döneminde üst üste şampiyonluklar ve finaller döneminde olduğu... Zamanlardan biri severim. Çünkü bir şekilde Marcus Smart, işte o dönem Avery Bradley vardı. Ne bileyim sonrasında işte yavaş yavaş Tayden, Brown onları... Avery -E -E -E -E Bradley'nin iyi topçu olduğu dönemler. Evet, derler. evet. Baskısıyla hani onun ciddi bir ön alan savunma kozu olduğu dönemler. Al Horford'un yine Celtics'teki önceki dönemin ve ligin Önemli savunma uzunlarından biri. Şu an olduğu gibi aradaki <gülüyor> o şeyi yaşamamış. Ee, <gülüyor> ve Warriors'ı hakikaten çok bozabilen bir takımdı Celtics. Yani dediğim gibi evet. genel profili Celtics'in bu kadar yükselmemişte henüz bir şampiyonluk adayı olarak geçmiyordu. Fakat Warriors'ı bozabilen bir takımdı. Geçmişte bunun örnekleri var. Şimdi zaten başka bir profildeler. E buraya da geldiler NBA finaline. Bu anlamda bir kere hani iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. İkincisi yani biraz şey de var. Tamamen bunun üzerinden okunamaz ama Golden State'in hücumu Boston'ın savunması gibi bir anlatı ya da bir işte bakış noktası geliştirilebilir. Ve hakikaten bunlar da sonuçta çarpışacak. Golden State hücumu belki böyle her maçı gürül gürül oynayan falan bir şey de değil. Zaman zaman çok zorlanıyorlar ve Celtic Stift'in savunmalar onları çok bozabiliyor. Kendi düzeninden çıkarabiliyor ama en azından böyle bir başlık da var burada. İşte zaten hani bireysel eşleşmelere falan geliriz ve soru işareti noktalarını da konuşuruz ama bu anlamda bana çok heyecan veriyor eşleşme. Çok haklısın
0: abi. Çünkü bu eşleşmenin bir kere farklı stilde oynayan takımların bir karşı karşıya gelmesi her zaman çok büyük merak uyandırır. Bu şey gibi yani iki boksör üst üste iki boksör maç yaptığı zaman keyifler ama bir boks öyle bir kariteci şey yaptığı zaman daha ilgi çeker. Hangi stil daha başarılı olacak? diye ve hani hakikaten çok vakitler ve asıl hikaye şeyde dönecek. Golden State bu arada çok üst düzey bir savunma takımı. Yanlış anlaşılmasın. Hücumları çok etkileyici olduğu için o Curry'nin Curry'de vücut bulan halleri onları çok daha böyle şut ve sayı temelli bir takım gibi gösteriyor ama çok iyi bir savunma takımı. Zaten hanedan döneminde de öyleydi hala. Normal
1: aynı. sezon 1-2 karşılaşıyor zaten defensive rating'de.
0: Aynen. O bir kenarı dursun. Ama bu maçın asıl karar verecek yeri bu aslında şöyle Golden State'ten bağımsız. Boston'un bütün öküpleri için geçerli bir durum aslında. Yani Boston kaynaklı bir sebepten dolayı Boston'un savunması üzerinde olduğunu görüyor. Ve bu iki takımın niye bu kadar heyecan verdiği yani bu iki takımın hani NBA tarihinde önemli yerleri olması. Işte şey bu arada biliyor muydun? Ben de şeyde öğrendim. Yani final serisinin olduğu belli olduğu zaman. NBA'yi kuran üç tane orijinal takım varmış. İşte Biliyorsun 3 tane 1947'den önce 3 tane ayrı lig var Aha. böyle yerel ligler gibi. Knicks Warriors o zaman Philadelphia'dalar ama Knicks Warriors ve Celtics kuruyor. Asıl NBA'in ilk kur kuranlar yani. yani. onlar bir araya girerse Knicks takım da kuruluyor işte zaten o üçü. Onları iki tane sen yani 75. yılda öyle bir şey var. Tabii biraz evvel bahsettim kendi yetiştirdiği oyuncular falan. Fakat asıl hikaye yani basketbol tarafına dönersek işin e, bu tarihi ve işte takım kültürü konularını abi Golden State Stephen Curry özelinde her zaman işte üçlük takımı, üçlük takım olarak bildi. O da mesela önemli bir yan, yanılgı demeyelim de yanlış algı Golden State özellikle hani 2015'te biraz öyleydi ama 2015'ten sonra hiçbir zaman ligin en çok üçlük atan takımlarından biri olmadı. Onlar hareket üzerinden oynayan bir takım. Ve tamam bu takım belki 2017-18 yani o dönemi dönemindeki takımlardan biraz farklı olsa da bütün ana prensipler ve ana oyuncular buradalar zaten. Nitekim Golden State her zaman asıl farkı üç sayılarda falan yaratmamıştır. Asıl farkı her zaman asist rakamlarında yaratmıştır. Çünkü Golden State bir hareket takımıdır. Hareket üzerine oynarlar. Dallas'ı da öyle yeniler. Herkes de öyle indir. Daha önce de böyleydi. Yani topsuz yine en çok hareket eden takımlarından biri. Toplu çok hareket eden bir takım işte penetre üzerinden pas veya pas üzerinden penetre. Bunların hepsini yapan işte read and react denen ana aksiyonu yapıp sonra oluşan pozisyondan ikinci aksiyonlara çok çabuk geçebilen takım. O yüzden zaten Draymond Green hücumda değerli oluyor. <gülüyor> Yoksa ne değerli olacak abi Draymond Green? Draymond Green'i başka bir takıma koy. Ne yapabilir abi hücumda mesela? Ama bu takımda değerli. Niye 7 asit yapıyoruz? 7-7,5 asit ortalamalarla oynuyor. Çünkü hareket ediyor. Ve karşısında ligin harekete en zorlaştıran takımı var. Şimdi bu ikisi karşısında şey gibi işte Amerikalı tabir vardır ya. Durdurulamayan güç hareket ettirilemeyen yapı gibi bir durum var yani. Hani bu ikisi karşı karşıya geldiği zaman acayip bir şey çıkacak. Ve çıkıyor da zaten. Hani bireysel olarak eşleşmelere bakarsan... Abi Stephen Curry'yi... Ki hani yeri gelmişken söyleyelim... Stephen Curry sezonu muazzam başlamıştı. Alçakta ilk bir buçuk ay falan... inanılmaz o oyunu.
1: Evet MVP tartışmasındaydı. Fakat...
0: Ve birinciydi. İlginç çeyreğinde herkes de MVP tartışması birinci gösteriyordu onu. Fakat sonra... Ciddi anlamda belki kariyerinin ciddi şey... Şut açısından, şut performans açısından düşüşünü yaşadı. Curry tekrar eskisi kadar... Belki hani zirvesi kadar değil ama... Köri gibi şut atıyor. Onun dışında abi çok acayip bir lider olmuş. Bir kere Golden State'ye önemli değiş. Köri eskiden topla çok üretmezdi. Köri'nin varlığı üzerinden çok üretilirdi. Ya yani olacak. şimdi çok daha fazla mesela asır rakamları falan çok artmış durumda. Daha çok penetreyle oynuyor işte. Bu arada her tür sorumluluğu kabul ettiği için Durant yanında ikinci skorer olmayı da kabul ediyordu. Pool'un arkasında yedek olmayı bile kabul etti abi adam. NBA, hani Golden State tarihinin gelmiş hiçbir şeyin büyük oyuncususun. NBA bu kadar değerli bir oyuncusun. Ha, bu kadar da gönüllene indirebiliyorsun. Jamorant Lebron'u Jamorantısı olmuş adamdan bahsediyorsun. Ve geri adım atmamış. Hatta ikinci maçı, ilk maçı Jamoranta yaptığı savunmayı da kazandırmış adamdan Hı -hı. bahsediyorsun. Şimdi de mesela daha oyun kurucu gibi oynuyor. Daha fazla. Ve anormal formda. Yani şu Dallas serisinde ikinci maçı... Mesela pool, mool ikincileri çok yayın ama... İkinci maçı Dallas kopup götürmediyse sadece körü sayesinde muazzam bir ilk yarı oynadı mesela. Hmm. Ve şeyde de öyle kaybettikleri beşi, dördüncü maçta da ilk yarı yani Dallas muazzam oynarken kimse bir şey yapamazken körü sağda tuttu. İkinci yarı yetmedi şeyler ama yani hakikaten çok acayip bir seviyede oynuyor ve tekrar kendini ki bu, bu çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu sene belki çok geçerli değil ama bir playoff serisinde sağın en iyi oyuncusuna sahip olmak çok önemlidir. Her ne kadar Boston şu ana kadar... Hadi Durant saymayın. Duran çok kötü oynadı da. Teorik olarak eşleşmenin en iyi oyuncusu rakipteyken... ...üç tur geçmeyi başardı yani. Doğru. Diğer taraftan da.
1: Ne üstünden gitsek diye düşünüyorum da bakarken. Yani işte... ...şunu söyleyeceğim. istersen öyle şey yapalım. Yani şimdi... Tabii ki önce kağıt üzerinde değerlendirmek gerekiyor ve tek tek oyuncuları böyle karşılıklı işte ne bileyim körümü mü smart mı şeklinde tartıya koymuyorsun. Ama e, genel <gülüyor> olarak kadroları işte ana rotasyonları şu anda o daralmış olan rotasyonları bizim, bir... Bizim gençliğimizde
0: öyle yapılır değil mi? ilk beşler böyle tartıya konur ve ben işte altı tane şey vardır kolon işte ilk beş oyuncuları ve ben işte oyun kurucular şu A takım kazanıyor. Bunları B takım işte şurada avantajları var falan diye birebir eşleşme yapıyor. Artık abi her şey switch ediyor. Tabii değil. abi. Artık ne eşleşme Hiç var ne şey. Yok var abi.
1: Ben de aklıma şey geldi. Yani okul hayatımda en önemli, en sevdiğim vakit geçirme araçlarından biri böyle işte iki takımın karmasını yapmaktı. Yani yanında da işte şey başka <gülüyor> takımı tutan arkadaşım var bilmem ne. Kaleye kimi koyuyorsun? Onun kavgasını veriyorsun bir de salak salak yani. <gülüyor> Bu insanlara da diploma veriyorlar sonra işte. <gülüyor> <gülüyor> şey e Kuva kuartet diye bir oyun vardı musun? bu şey
0: kartlar işte araba kartları var ha. işte beygir gücü hız falan ha, işte sen hız, yani, hız diyorsun mesela elindeki karttaki arabanın hızı daha yüksekse sen kazanıyorsun falan. biraz öyle yapıyorduk abi işte Smart Köri eşleşmesi işte daha yümüştükçi. Smart Köri kazanır. işte ne bileyim Tatum Wiggins eşleşmesi işte daha iki şey daha komple oyuncu. Abi böyle bir şey yok. Ha, yani.
1: Herkes birbirine eşleştiriliyor, bağlanıyor olsaydı yani bu bakımdan evet. bakmak çok daha kolay olurdu ama dediğin gibi yani bir kere kimse kimseyle bir pozisyon bile kalmıyor neredeyse. Dolayısıyla böyle bakılamaz. Yani genel olarak tabii ki rotasyonlar üzerinden falan işte ana rotasyonları üzerinden takımın bir teraziye koyup düşünebilirsiniz bunu. Yani bu herhangi iki takıma bakarken ilk aklınıza gelen zaten şu takım şu takımdan daha güçlü gözüküyor dediğinizde her şeyi de anlatmaz tabii ki. Şu var abi böyle baktığımızda bana göre Celtics'in 7,5 kişilik rotasyonu aslında Golden State'deki muadilinden kağıt üzerinde bence... Herkes sağlıklı olduğunda, bunun altını çiziyorum, daha güçlü denebilir. Ya da Golden State'i eşleşmede çok ciddi bozabilecek, karşı taraftan da istediği kadar, hücumunu işletecek kadar şey, avantaj elde edebilecek bir 7,5 kişi gibi geliyor bana Celtics'in rotasyonu. İşte fiziksel avantajlar, belli pozisyonlar. Bu 7,5 kişi içerisinde Butchoo, Pritchard'ı saymazsan direkt savunmada hedeflenecek bir oyuncularının olmaması tam tersine Golden State'in e, o işte 8 kişilik ilk ana rotasyonunu düşünürsek orada Celtics'in hedefleyebileceği oyuncuların bulunması vesaire vesaire. Fakat bunu bozan şeyler var. Birincisi de Robert Williams. Yani Robert Williams'ın durumu bence bu seriyi tahmin etmeyi, bu seriyle ilgili bir tahminde bulunmayı gerçekten çok zorlaştırıyor. Çünkü senin daha önce bahsettiğin gibi 7. maçta Robert Williams sağda biraz yürür haldeydi ve Robert Williams Zaten 15 dakika. Tabii ayırdı, tabii. Yani 15 dakika bile oynayamayacak gibiydi maçın başındaki doğru, doğru. Hani Tayyip'si -ta oynatmak istemediği için mecbur oluyordu. Aynen aynen. Robert Williams Celtics'le çok şey getirebilirdi. Le dengeyi Celtics'le ciddi anlamda bozabilir sağlıklı olduğunda. Fakat Robert Williams eğer çok iyi durumda değilse ki mesela Brian Scalabrine dün galiba şey demiş. Bence Celtics ilk maçta dinlendirsin Robert Williams'ı gibi bir şey demiş. Bunu öylesine 60 olabilir ama Brian Scalabrini yayıncısı Celtics'in malum yani biraz içeriye de yakındır ve durumunun çok iyi olmadığıyla ilgili bir bilgisi varsa onun üzerine bunu söylüyorsa o işte biraz endişe verici Celtics açısından. Ve tek bir oyuncudan bahsediyorum şu anda mesela Marcus Smart'ın durumuna falan gelmedim ama Robert Williams'ın bu durumu gerçekten çok denge değiştirebilir bence.
0: Çok haklısın. Şöyle bir şey var biraz şeye benziyor durumu onunla ilgili detaylı bir şey okumuştum Jimmy Butler'a benziyor yani. Robert Williams şu anda tam olarak iyileşmiş durumda. Fakat dizindeki menisküs törpülendiği için oradaki kılcal damarların... Menüsküs içindeki törpülenen kılcal damarlarının tamamen iptal olması... Ya, ...ya tamamen şey olması, o dokunun yenilenmesi için belli bir zaman gerekiyor. Zaman zaman orada ödem oluşuyor. Hı -hı. Yani kanım oluşuyor ve ağrı oluşuyor. Yoksa bir sakatlığı yok ama ödem olduğu zaman dize ağrıyor. Ve tamamen atletizme dayalı bir oyuncu olduğu için de etkisiz kalıyor. Yani Akılla makılla oynuyor olsa, yani donç gibi olsa gene oynatırsın. Hı -hı ama öyle bir oyuncu değil oynayamıyor. Ama biraz Jimmy Butler gibi yani bir gün çok iyi gözüküyor. Mesela bu serinin 3. ve 4. maçlarında muazzam gözüküyor. Evet, evet. yani eskisi gibiydi. O PJ takının üstünü blokladığı falan pozisyonlar vesaire ama sonra dizi ağrımaya başladı. Yani yani bu akşam ne olacağını bilmiyoruz. Bu akşam muazzam gözüküp ikinci maçta kötü gözükmeyeceğini de bilmiyoruz. Bu dizi ağrıları sebebiyle şu açıdan önemli bir de şimdi bir Golden State abi özellikle Doğru zamanda form yakalamak çok önemlidir. Yani dünya nereden yerinde böyle bu iş. Yani futbolda da, basketbolda da her yerde. Ve Golden State sezon başındaki o bir buçuk ayda NBA birincisi oldukları dönemdeki formu yakalıyor. Özellikle Curry, Wiggins ve biraz da sürpriz yumurta olarak çıkan Kevon Looney sayesinde. Yani Dallas serisinde Hı. de gördük. Ya kusura Looney'nin tüm kariyerini biliyoruz. Evet çok belli açılardan çok sağlamdır ama hani NBA hiyerarşisinde ilk 20 pivot arasına yazmazsın yani. Hani çok yavaş, bitiriciliği yani sadece boş kaleye gol atabilen falan bir forvet tipi. Uzun tipi. Hani sürekli boş görüyor. Abi şimdi Robert Films'in Sadece bu arada ile alakalı bir konu değil bu. Golden State hareket üzerinden oynadığı için ve sürekli kendi kuyruğunu kovalayan kedilere çevirdiği için rakip savunmaları hareketin içinden, o Blender'ın içinden çıktıklarında kaç tane mesela Memphis serisinde, ki Memphis de iyi bir savunma takımıydı. Memphis serisinde, Dallas serisinde kaç tane gördük? Curry'nin, Poole'un, Clay'in hatta, hatta Clay'in ki hani en en uzak ihtimaldir Wiggins'in boyalı alana girip turnike veya yakın atış bitirdiği. Şimdi Robert Williams olunca o atışları atmak çok çok daha zorlaşacak. Çünkü oralar devriye devreye gezecek yani. Horford'un veya Grant Williams'in yapabildiği bir şey diyor. Kısmen belki biraz Horford'u yapabilir ama mesela Robert Williams orada önemli. Yani Golden State'in tüm sahada değil belli yerlerde hareket etmesini sağlamak için Robert Williams çok kritik. Mesela Miami serisinde bu kadar kritik değildi. Bu seride çok daha kritik.
1: Evet ve dediğim gibi biraz hani bu akşam göreceğiz ya da devamında hangi maçta ne kadar kapasitede olacak. Ve yani onun işte bir önceki serideki Miami serisindeki 7. maç gibi kaldığı günlerde denge ciddi anlamda değişebilir. Yani Robert Williams'lı Celtics'i Golden State yenemez demiyorum. Ama çok daha avantajlı hale gelirler öyle senaryolarda. Zaten Celtics'in kadrosu epey daralmış durumda ve hani bir kişi daha oradan... Devre dışı kalacak. Tahisi de dediğin gibi kullanmamaya çalışıyor. Muhtemelen yani burada da Golden State'in karşısına da çok çıkarmamaya çalışacak. Golden State'in ise rotasyonu genişliyor ilginç şekilde evet, sona evet. doğru. Yani Andre Iguodala bile dönüyor final serisine. Ha, ne kadar kullanır ayrı konu. Bütün playoff oynamamış işte zaten artık yaşı belli bir noktada hücumda çoğunlukla götüren bir oyuncu. Ama ne olursa olsun bir savunma ve belli ölçüde playmaking kalitesi de getiriyor. Ya yani Andre Iguodala dahi... Dönecek. Peyton işte otoporter onların Porter, sakatlıkları Otto Porter. geçti. Onlar da antrenmanlara katıldılar zaten. Ve zaten hani normalde onlar bu takımın rotasyondalar. Golds, hani Steve Kerr'ün tasarrufu bu ama ciddi 9 kişiyle falan götürebilirler bu seriyi rotasyonda.
0: Ya tabii Gary Peyton hadi otoporter'ı otoporter'a sakatı da ayaktan yani. Onu iki sene kaçırmasını evet. sağlayan hani kronik sakatlık. Ey Gadala örneğini verdiniz. Belinden sakattı ki zaten hani hücumda artık boş smaç dışında hiçbir şey yapmıyor falan. Hani onların sağlık durumu, katkıları sorun ama Ellerin elini, elini genişletiyor. Gary Payton bence çok önemli. Bunların arasında en önemlisi Gary Payton ama Gary Payton'ın da yani sonuçta dirsekteki bir şeyden küçük bir kırık var. Yani oradan ne kadar döneceğini göreceğiz ama o, o özellikle Jaylen Brown'ın olması için çok kritik olabilir. Jaylen Brown'la eşleşmekte çok zorlanadı çünkü. Şey, Golden State Gary Payton orası için çok önemli. Ama tabii zaten hücumda sınırlı bir oyuncuydu Gary Payton. Şimdi bu dirsek sakatlan dönünce hücumda hiç kullanılamayacak duruma gelmiş şey olabilir. En azından belli bir süre. Ama sonuçta öyle ya da böyle. Yani onlarsız hesap yaparken zenginleşti. E diğer tarafta hani şeyleri düşünürsek detaylarda Golden State'in avantajları bununla kalmıyor. Şimdi evet pazar günü bitti seri ve perşembeye kadar ne, öyle ya da böyle nefes alma fırsatı bulmuş olsa Hı -hı. da... Abi iki takım yaptığı yolculukları düşünürsen... Bastın iki tane şey... Game of Thrones gibi abi iki tane büyük savaştan geliyor yani. yani Mirvaki ve Miami ile ne savaşlar yaşadılar. Yani doğudaki sertliği sertliğiyle batıdaki arasında çok büyük fark var. Memphis serisi tamam biraz sert geçti ama... Dallas serisi öyle sert geçmiyordu yani. Dallas çok açık oynuyor çünkü. Çok dışarıdan oynuyor. Yani çok dışarıya açılarak oynuyor. Hep birebir yani adam kovalayarak oynuyor. Hiç sıkıştırarak ya da temas sağlayarak oynamıyor ki. Diğer tarafta hani savaş yaralarıyla... Savaş tarihinde bir tabir vardır. Savaş yorgunluğu diye... Ya bir süre sonra savaş yorgunluğu giriyor ama bir taraftan da bilenerek giriyor. E artı şey var abi yolculuk da önemli. Mesela Boston 6. maçta işi bitiremeyerek öyle başını belaya soktu ki. Abi Boston Miami arası çok ciddi bir mesaj. 4 saat 3. -3 demek. Boston'dan kalktılar Miami'ye gittiler. Miami'de maç yaptılar Boston'a döndüler. Şimdi 7 saat yani okyanus aşırıca şey girecek San Francisco'ya girecekler. Baya yani baya yorgunluğunda ama final serisinin araları çok açık. O yüzden fiziksel yorgunluk bitkinlik evet bastında biraz daha birikmiş bir bitkinlik var. Golden State moral olarak da form olarak da çok Yukarıda geliyor. Bu tip ama ev sahibi aynı zamanda. K kendisi aslında maç kaybetmedi Boston, Golden Hı -hı. State. Gerçi aslında deplasmanda daha fazla kazanıyor. O yüzden yani bu ne kadar faktör olacak? Yani en azından Boston açısından çok faktör olmayacaktır. Golden State kendi açısından olabilir. Yani kendini daha iyi hissediyor olabilir evinde. Ama Boston'a çok fark etmeyecektir. Ama bu tip ikinci faktörlerin çoğu Golden State gözüküyor açıdan.
1: Evet ve yani bunları hani daha keskin hale getirmek için... Ve zaten Boston'ın yarı saha savunmasıyla da çok fazla karşı karşıya gelmemek ya da ne bileyim onu mümkün olduğunca azaltmak için Warriors herhalde sürekli force etmeye çalışacaktır tempoyu. Ya zaten bu Warriors'ın kimliği de Celtics'e karşı ekstra elzem hale geliyor bu.
0: Ve Warriors transition'da yani en en iyi transition takımı Milwaukee. Ya. Yani o da antedukumpo yani Transition'da tek başına 3 kişilik oynuyor yani. Ama Golden State'de bir antedukumpoları yok fakat hareket üzerinden oynayan bir takım en rahat hareket edebildiği yer transition olduğu için ve korkunç tehdit yarattıkları için başta Curry ama hemen arkasında Paul ve clay Thompson'dan ki mesela şey çok ilginç genelde çok iyi üstlükçülerden kurulu değil. Üç tane süper üstlükçüsü var o kadar. Hı -hı. Ama onlar öyle büyük bir kim etkisi yaratıyorlar ki herkesin hayatı çok kolaylaşıyor ve o yüzden hem hareketi bildikleri için hem açık sahada çok etkili oynadıkları gerçi aşırı top kaybediyorlar aynı konu. Ama transition'da ve ya, özellikle Boston'a karşı yarı saha oynamak istemezsin abi. Açık saat etit diyeceksin. Bütün Miami serisini gördük. Celtics bunun için elinden geleni yapacaktır ve o konuda hakikaten çok yıkıcı olabildikleri bölümler oluyor.
1: Evet ve ama bununla birlikte işte Boston'ın da ciddi avantajları var. Yani sen biraz önce mesela Jaylen Brown'la eşleşmenin Warriors için ne kadar problem olabileceğinden bahsettin. E, Tatum zaten malum sürekli bir şeyleri zorlu olacak. E, hani switch Yapsalar avlayabileceği birilerini alabilir karşısına. Double team'i zorlar, başka yerlerde zayıflık ortaya çıkarabilir vesaire. Fakat işte yani o şey, kısmi dar kadro ne kadar Celtics'te taze kalabilecek? Hem maç sonlarında hem serinin devamında Robert Williams'ın katkısı ne olacak? Bir de Celtics'te hep konu olan, yani bu Warriors için de tamamen bir soru işareti olmaktan uzak değil ama Tatum'un, Brown'un alacakları... Skor desteği ne olacak? O da çünkü çok, çok gitgelli olabiliyor Boston Celtics'te.
0: Ama şöyle evet çok gitgelli olabiliyor. Ama abi şöyle bir şey var. Miami'nin aksine ya da Milwaukee'nin aksine Hı -hı. daha önce oynadıkları. Boston öyle ya da böyle buluyor. Mesela 6. maçta hiç bulamadı Smart'tan ama Derek White'tan buldu. 7. maçta maçın başında farkın açılmasını sağlayan Smart'tı. Hı -hı destek olarak son bölümde kapıyı kapatamadı sadece. E Horford bir gün çıkıp yani 30 atmasını her zaman beklemiyorsun ama 14-15 sayı gayet rahat atabilir evet. E Grand Films eğer istediği şutlarımız... Yani durumda Boston kimden alacağını çok bilmiyor ama birlerinden alacağını biliyorsun abi Boston'da. Yani herkes bir şeyler yapabiliyor olması o konuda hani bugün bu bugün bu diye en azından orada görece bir e, hafif kafa rahatlığı var ya. yani. Hani şöyle kafa rahatlığı derken hiçbir zaman çok verimli ve etkili bir hücum değil. Ama abi bu adamdan hiçbir şey alamazsın diye bir durum yok. Doğru,
1: doğru ve şu da var abi. Yani biraz önce de söylediğimiz konu. Ee, şimdi Stephen Curry, Jordan Poole hatta Clay Thompson bunlar Boston Celtics'in sürekli olarak hedefleyebileceği oyuncular. Yani bilhassa da Stephen Curry biraz ufak kaldığı için çoğu eşleşmesinde Celtics'in topu yönlendiren ana oyuncularına karşı. Ve Jordan Poole zaten malum. Jordan Poole... Ve şey. şimdi hani bunları ne bileyim Tyler Hero falan ya Duncan Robinson gibi kesemezsin şeyden. Zaten bir tanesi kör de Jordan Poole da artık bu saatten sonra tamamen kenara alamazsın. Ama onun süresini azalttığında Warriors'a buradan vurmaya başladığında gerçekten problem haline gelebilir Golden State için. Onlar için de yani hani Jordan Poole'yu kenara alalım keselim yerine girip Peyton'i koyalım diye çözülebilecek kadar kolay bir mevzu değil bu. Şöyle söyleyeceğim ben son olarak yani Celtics Buraya kadar sen biraz önce bahsettin. 3 tane zor rakiple 3 tane zor eşleşmeyi geçti ama... ...Golden State'in seviyesinde bir hücum takımıyla oynamadı aslında. Çeşitli faktörlerden hmm. ötürü Miami'de sakatlıkları işte... ...Milwaukee'de Middleton'ın yokluğu, Brooklyn zaten darmadağın durumda. Yani tamamen bireysel çözümlere kalmış durumda. Dolayısıyla bu seviye işleyen ve bu seviye 5 kişi hareket edebilen... ...bir hücumla oynamadı ama... Golden State'te kendisi savunma zayıflıklarını, o normalde çok iyi bir savunma takımı ama grup içerisindeki açıklara bu kadar net vurabilecek bir takımla oynamadı Batı Konferansı playofflarında. Buna da Dallas'ı da dahil ediyorum. Çünkü Dallas çok Doncic ağırlıklı bir takım olduğu için tam olarak şeye git, gidemiyorlar yani rakibin şu tarafına hemen saldıralım demiyorlar. Onu Doncic üstünden yapmaya çalışıyorlar ve bu daha önlem alınabilir bir şey dönüşüyor. Celtics Sokon'da Önlem alınması daha zor bir takım. Ee, bu da Golden State'in önündeki en büyük sınav o anlamda.
0: Aynen katılıyorum. Tabii burada şey çok önemli abi. Şimdi Andrew Wiggins hakikaten sezonun 3 ayını falan ilk yani buçuk ay süper oynadıktan sonra o Curry ile birlikte sonra 3-4 ay hiçbir şey yani hiç o seviyelere çıkamamıştı. Tekrar oralara geldi. Onun Tatum'la eşleşmesi önemli. Tatum içinde iyi bir iş. Yani iyi bir eşleşme. Tabii ki perdeden sonra adam değişerek her şeyi yapıyorlar ama orada sonuçta Jaylen Brown'la eşleşmek de çok sonuç. Fakat diğer tarafa döndüğümüzde yani Boston hücumda bir şeyler bulur abi. Yani çok verimli olmaz, çok etkili olmaz. Çünkü Golden State de abi özellikle Draymond Green sayesinde... Abi Draymond Green tamam çok antika mantika bazen fazla risk alıyor falan filan ama... Şey, acayip savunma okuyabilen biri ve Boston'ın ikinci aksiyonlarına falan müthiş yardım getirir. Yani puğla muğla, zayıf halkalara yardım getirme konusunda çok sorun yaşayacağız. Golden State savunmasının ben Boston'ın hücumundan çok problem yaşayacağım. Ama bu Boston zaten iyi hücum ederek maç kazanmıyor ki. Yani hani... Hiçbir öyle bir şey olmuyor yani. İyi şut attıkları gün oluyor. Kötü şut attıkları gün oluyor. Daha kaliteli daha kalitesiz ama iyi şut. Öyle yani. yani o bir de işte 3 sayı varyansı yüzünden biraz değişiyor. Zaten Boston'dan hiç kimse hani hücum başına yani 110 ofensif rating çok bekliyor. Yani 110'un üstüne ofensif rating beklemiyorsun zaten. olmayacaktı bak Golden State bunu biraz daha aşağı çekiyor Esas mesele öbür tarafta ne olacak? Şimdi hücum anlamında şey. Burada Boston savunmadayken, Golden State düşünündeyken şöyle bir konu var. Kevin Looney'nin her ne kadar çok iyi gözüküyor olsa, olsa bile sağlıklı bir Robert, Robert Williams'ın sağlığına geliyoruz gene ama iki maçtan birinde verimli olacağını söylüyor, düşünerek konuşuyorum. Çünkü şu anki elimizdeki veriler öyle gözüküyor. Öyle bile olsa abi Kevunduni'yi oynatmak çok zorlaşabilir. Çünkü Kevunduni tamamen faktör dışı kalabilir. Yani hakikaten hiç diş geçiremez Kevunduni'yi hücumdayken şeye. Robert Williams ve Al -Horford hatta sağlıklı, Robert Williams sağlıklıysa ya da o yoksan, o yokken işte Thais ya da Horford varken Kevin ile çok ilgilenmeden çok daha fazla yardım falan yitirebilecek pozisyonda olurlar. Yani çünkü Golden State Dallas'a karşı yapmıştı işte kuyruğunu kovalayan kedi konumuna sokup geçip Looney'e al abi aldat diye paslar ya onlar aslında yemez yani. Hani ya, izin vermezler yani. Aha Looney'siz de oynadıklarını biliyoruz ama Looney'siz oynamanın da ba başka riskleri var. Özellikle rebound konusunda her ne kadar çok ...üst düzey bir rebound takımına dönüşmüş da ...özellikle Hücum tarafında... ...hani savunma da çok zor olacak. O zaman Boston Potoy'a gitmeyi çok seven bir takım... ...Jalen Brown falan hani... ...Jalen Brown'ın en büyük sorunu... ...dripling topu hakimiyeti düşük. Zaten Boston'ın temel takım halinde topa hakimiyeti düşük. Ama Golden State topa çok... ...yani Milwaukee ve şey gibi... ...Golden State çok iyi bir savunma ama... ...savunma stratejileri yardım ve pozisyon üzerinden kurulu. Topa hiç saldırmıyorlar. Rekibi top kaybına çok zorlayan bir takım değil... Golden State. Yani Boston'ın top kayıpları... Bu, bu seride biraz daha ona yönelebilirler. Biraz daha çaba gösterebilir ama DNA'larında yok. Yani Boston'ın top kayıplarından transition tetiklemek konusunda kolay değildir. Yani Boston'ın Miami serisinde zaten bir tane sırrı vardı. Ben bunu Amerikan Mutfak da çok söyledim. Ya kardeşim hücum ediyorsunuz. iyi beceremiyorsunuz. Savunmanıza zarar vermesin yeter. Yani top kaybetmeyin ki. Hani savunma yapabilin. Set, sete yerleşin. Hücumun savunmasına zarar vermediği sürece şeydir abi makbuldur. Ama Golden State çok fazla top kaybına zorlayan bir şey. Abi Jalen Brown falan yani Kevin Looney'in olmadığı senaryolarda onu oynatmazsan... ...gülü oynaya turnike atar yani. Eşleşemiyorsun zaten Jalen Brown'la. Paramparça eder orayı Jalen Brown yani. İyi oynadığı zaman tabii Jalen Brown'un da pek günü günü ama o da iyi durumda gözüküyor. Gerçi iyi durumda gözüküyor yani. Teğitim o kadar yapamayabilir Wiggins'i ama o da çok yapacaktır hani perde üzerinden vesaire. Eyle Poole'un yalnız yakaladıkları sadece Draymond'un uzun olduğu senaryo olmaz. Yani Looney'i bir şekilde oynatman lazım. Fakat Looney çok şey olur... Kalite farkı gözükür. Özellikle Robert Williams'ın olduğu senaryolarda. Asıl hikaye yalnız abi. Boston hareketi çok zorlaştırdığı için belki de buradaki yani şu anda daha fazla toplu oynayan oyuncu konumuna geçtiği için. Yani Draymond Green'den çok daha fazla toplu oynuyor artık hücumda Stephen Curry. Stephen Curry'e belki de tüm NBA'de de en iyi eşleştirebileceğin oyuncuya sahipsin abi. Marcus Smart'a sahipsin. Şimdi Marcus Smart'ın Curry'nin hareketini belli oranda kısıtladığı her senaryo bu hücumun başlangıç noktasında bir ket vurmaktır ve vurur abi. Orada başlayacak her şey. Yani Smart Curry eşleşmesinde başlayacak ve oradan hücumumuz olacak. Ve hareketi biraz yavaşlattığın zaman sonra ikinci, üçüncü hareketler de yavaşlıyor. Ve Boston tüm bunun üzerine kurgulayacak oyunu. Bunu yapabilecek mi? Smart bunu ne kadar yapacak? Neyse ki ondan rapor geldi. %100 iyileşmiş. %100 sağlıklıymış yani. <Gülüyor> O bileğindeki hiç şiş falan da kalmamış. Burtmuştu ya. Buradan başladıktan sonra abi şeyde da abi delik bulamazsın ya. Eğer hani o ikili oyunlar çıkışlarında, pick and roll çıkışlarında, switch çıkışlarında kovalayan konuma geçiyorsan ya da Memphis'e dağlı serilerini atlar. Sürekli toplu birini peşinden koşturan savunmacılar vardı. da öyle yapamazsın abi kolay kolay. Yani o Blender'a mesela şeyi sokarsan olabilir. Robert Williams'ın oraları çok doğru oynayamıyor ama diğer bir hiçbir oyuncu o kovalayan konuma geçiyor. Hep senin istediğin açıda değil Biraz daha dışarı, Bir metre daha dışarı, iki metre daha dışarı zorlarlar seni. Siz istediğin yere değil, istemediğin yere harekete zorlayabilirler ve hani 3-4 pozisyonda yaparsan her pozisyonda yapamazsın. Burada abi iki tane kilit oyuncu var bence. Daha doğrusu bence seri üç 3 tane kilit oyuncu var. Bir tanesi Marcus Smart. Hı hı. Hem savunmadaki görevi nedeniyle, bence Stephen Curry ile zaten geçmişte de çok iyi eşleşmiştir. O konuda bir şüphem yok benim. Yani Stephen Curry'e yapılabilecek, ha bu arada bu Stephen Curry'i 20'de 5'te tutacak anlamına gelmiyor. Sadece hareketini kısıtlamaktan bahsediyorum, klasik. Ve çok fiziksel oynayıp aynı zamanda yormaktan, yıpratmaktan. Savunmada hedeflemenin en önemli sebeplerinden biri, Curry'i hücuma geçtiği zaman yıpranmış evet. olsun, asıl amaç o. Ve çok bir fizik olarak. Ama hücumda işte özellikle Tatum ve Brown'a bas ekstra baskı geldiği zaman 6 7. maçın ilk yarısı gibi mi oynayacak ikinci yarısı gibi mi oynayacak Smart. Bu çok belirgin ama dediğim gibi hücumda Asper kadar bir şeyler yapıyor. Orası geç. İki esas iki oyuncu biri Bir Andrew Wiggins minimum sebeplerle. Çünkü Andrew Wiggins iyi olduğu zaman seviye atlatıyor, Hı -hı. olmadığı zaman görüyorsun yani hani şey. esas oyuncu Jordan Poole bu seride. Esas kilit isim. Çünkü Jordan Poole Wiggins'in en iyi penetrecilerinden biri. Yani hakikaten Akıyor potaya. Ya ben öyle bir ilk uzun adım görmedim ya. İlk adımı çok hızlı oyuncu gördüm ama böyle uzun bir ilk adım atan oyuncu gördüm. Direkt yanına... Yani pek çok oyuncu penetre ederken savunmacısının yanına geçer. Zaten yanına geçtiği zaman iş bitmiş demektir. Oradan bir şey yapamaz. Abi arkasına geçiyor ilk adımda ya. Çok acayip. Fakat bunu abi başkalarına yaparsın ama bastığın savunması o geçiş sırasında pool'un en önemli özelliği eksiği ne abi? Fizik olarak çok Hı. zayıf daha. Çok genç çünkü zaten. Abi 3 kere 4 kere çarptığın zaman yalpalayacak mısın? Dengeni koruyabilecek misin? Yani sürekli bir temas olacak çünkü. Bu kadar temas yani temastan kaçmaya yeni iyi bilen oyuncu ama teması sağlamayı ve yön değiştirmeyi iyi bilen takıma karşı. Poole buna nasıl yanıt verecek? Bence en önemli şey denge değiştirecek faktör. Sağda ondan çok daha önemli işi olan bir sürü oyuncu var. Raymond Green'i körisi vesaire falan. Ama şey Poole o dengeleri yani olumlu veya olumsuz anlamda çok değiştirebilir. Çünkü savunma da zaten çok, en zayıf halkası. Hı -hı. Hücumda bunun üstüne çıkabilmen lazım ki ancak savunmadaki senin yarattığın zaafların dengesini koruyabil. Ve şey de söyleyeceğim abi. Clay Thompson her ne kadar daha iyi gözüküyor olsa da özellikle savunmada eski Clay Thompson değil. Clay Thompson'ın da çok üzerine gideceklerdi ve Clay da hareketten çok beslenen ama toksuz hareketten beslenen bir hocam. Clay Thompson'da çok kolay kolay nefes aldırmaz bastın yani. yani onu tamam istediği şey... Onu da sıfır sayıda tutmayacaksın tabii ama Clay Thompson'ın çok devreye girmesine izin vermeyecektir bastın. Özetle abi hani seriyle ilgili başka bir şey söyleyeceğin yoksa hani... Şey diyeceğim
1: ben de abi ben de hani kilit oyuncu olarak sen işte en son Clay dedin. Ben de mesela üç tane isim sayacaksam bir tanesi Clay Thompson olacaktı. Yani onun hücumda ne verebileceği ve savunmada da evet eski seviyesinde değil ama şimdi Jalen Brown, Jason Tatum gibi... Fizikli oyunculara karşı Clay Thompson'ın sahada olması hala şu Warriors kadrosu içerisinde değerli. Ve dediğim gibi hücumda ne verebileceğiyle birlikte sahada ne kadar kalacağı bu belirleyicilerden biri bence olacak. Bir tanesi zaten Robert Williams hani onu söyledim. Ve yani üçüncü isim de çok karar veremedim galiba. Yani bir, <gülüyor> bir, bir, bir sürü adayım var. Clay Thompson'la ben de Robert Williams diyeyim birer tane. Yani Robert
0: Williams zaten hani
1: sağlıklı veya sağlıksız olmasıyla çok karar evet, evet.
0: Abi sonuçta... Golden State'in hiç olmadığı kadar bence dış şut... İsabetine ihtiyacı olacak bu seride. Çünkü mesela Memphis'e karşı da özellikle Jumri Bantları performansı da dahil olmak üzere. Yunus işte 14'te 10 attığı maçlar Dallas serisinde gördüğümüz gibi boyalı alandan 50-60 sayılar buluyorlar aslında karşı onu bulamazlar abi. Hani oralara kolay kolay giremeyecekler gibi oradan o sayıları da bulamazlar. Daha fazla dış atış dayalı olacaklar. O yüzden de bütün atıcıların performansı. O yüzden aslında po pool'un rolde daha da büyüyor. Çünkü çok iyi bir atıcı. Çok önemli olacak. Hani onu söyleyelim. Hakem yönetimi önemli olacak. Yani temasa çok izin vermeyen bir hakem müştüsü olursa bu Golden State'in lehine olur. Yan faktörler falan. Ama abi iş gidip gelip en başta söylediğime geliyor abi. Hareket etmesine izin verecek. Abbas'ın hareket etmesine izin vermez kolay kolay. Ve Sonuçta abi yani bu değerlendirmek gerçekten zor, çok zor bu seriyi. Yani ikisini tartıya koymak gerçekten çok zor. Ya benim çoğu zaman yanlış da olsa bir fikrim olur ama an koymak çok zor ama gidip gidip en temele dönüyorsun abi. Sonuçta fizik kazanır abi. Hı hı. Yani sonuçta fizik üstün gelir yani. Ben o yüzden bastın diyorum.
1: Ben de vallahi aslında başta söylediğim gibi ben Bastın'ın kadrosunu yani sadeleştirilmiş işte 7,5 8 kişi kaç dersen ...rotasyonunu daha üstün görüyorum. Normalde ben de Boston derdim... ...fakat Robert Williams'ın durumu soru işareti yaratıyor. Hem Milwaukee hem Miami serisinde... ...normalde Boston çok üstürken... ...yedinci maç o serilerin gitmiş olması... <gülüyor> ...hatta yani Miami'nin neredeyse kaybedilecek olması... ...çok benim için soru işareti yaratıyor. Artık Golden State'in sağ avantajı var ve... ...Golden State'in rotasyonunun... ...artık sezonun sonu gelmişken... ...fiziksel yorgunluk ciddi bir faktörken... ...Golden State'in tekrar rotasyonu... ...genişletmiş olması da onlara... ...belki ufak ama bir avantaj sağlayacak... Ben o yüzden şu anda yani özellikle Rob Williams'ın sakatlığı ve onunla ilgili belirsizlikten ötürü biraz 4-3 Golden State'e kaydım. Normalde ben de Celtics'i e daha üstün görüyordum. Yani ama işte başka faktörler etkili oluyor bu zaman zaman.
0: Söylediklerinin hepsine tamamen katılıyorum ama ne olursa olsun Kısaların hareketini kısıtlayabilecek bir fiziksel savunma. Yani gidip gelip tartıda gibi onlarca şey var. Ama en ağır gelen ve en temel gelen şey. Ve açıkçası basının bundan hiç yani bilimsiz senaryolarda bile çok uzaklaştığını görmedik. Hı. Bu faktörün, diğer bütün faktörlerin hepsini tartıya koysun. Bunun en son belirleyici olduğunu düşünüyorum. Normalde şey derdim ben. Deplasman takımı 4-2 kazanır. Yani 6. maç kendisi aslında hı hı. ya. Yani deplasman takımı şey iddialı görüyorsan 4-2 dersin. Bu işler hı hı. böyledir yani. Evet. Ev sahibi hani çok yakın eşleşmelerde birbirine çok az fark belirliyorsa ya da çok emin olamıyorsan ev sahibi için 4-3 deplasman için 4-2 denir genelde hani şey. Ben de 4-3 Boston diyorum çünkü şey hani hakikaten hiç ayıramıyorsun. Ve Golden şeyin söylediğinde Boston'ın deplasmanı
1: ev sahibi. Evet yani diyorsun. onun ev sahibi şey orada kapatamamı huyu zaten <gülüyor> ortaya çıkar diyorsun.
0: Aynen. Aynen. Ben de 4-3 Boston diyorum ama yani sonuçta dediğim gibi yani fizik fiziksel oynamak her zaman yani ne olursa olsun hangi devirde olursa olsun belki 2010'larda falan 2000'lerde daha geçerli. Tabii 2000'lerde 90'larda daha geçerliydi ama hala öyle abi bence.
1: Peki bu geceden itibaren zaten göreceğiz, izleyeceğiz hep beraber. Sonrasında da tekrar podcast'te buluşup konuşacağız. MediaMarkt'ın sunduğu podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. MediaMarkt sundu.